0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கழக தலைவர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலோடு கழக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் செயலாளர் அவர்களின் தலைமையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த திராவிட மாத சிறப்பு ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய தலைப்பு திராவிட தியாகம் இந்த மாபெரும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்ற நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் திராவிட முன்னேற்ற கழக அமைப்பு செயலாளர் முன்னாள் நாடாளுமன்ற மேலவை உறுப்பினர் மதிப்பிற்குரிய திரு ஆலந்தூர் ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் அவரை வருக வருக என்று வரவேற்று இப்போது அழைக்கிறோம் நன்றி சார் நீங்க பேசலாம் சார்
1: பேச அன்புள்ள
2: திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அன்புள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி செயலாளர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்றிருக்கின்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அருமை தம்பி டி ஆர் பி ராஜா அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்றிருக்கின்ற அருமை சகோதரர்களே சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் சார்பாக மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற அனைவைய செயலாளர் தம்பி டி ஆர் வி ராஜா அவர்களை நான் முதலில் பாராட்ட விரும்புகின்றேன் காரணம் திராவிட இயக்கத்தினுடைய வரலாற்றில் செப்டம்பர் மாதம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு மாதம் என்பதை இன்றல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோன்றிய நாள் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் திங்கள் பதினேழாம் நாள் கொட்டுகின்ற மழையிலே வடசென்னை ராவின்சன் பூங்காவிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் துவக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இந்த செப்டம்பர் மாதத்தை ஒரு திராவிட இயக்கத்தினுடைய மாதமாக இப்பொழுது மாதமாக தம்பி அறிவித்திருக்கிறார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு வரை செப்டம்பர் மாதத்திலே பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரை அதாவது ஒரு வார காலம் பேரரசர் அண்ணா பிறந்த செப்டம்பர் பதினைந்து தந்தை பெரியார் பிறந்த செப்டம்பர் பதினேழு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோன்றிய அந்த நாள் ஆகிய இந்த மூன்று நாட்களை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் அன்றைக்கு திராவிட நாடு திராவிடருக்கே என்ற முழக்கத்தோடு தான் இந்த இயக்கம் துவக்கப்பட்டது செப்டம்பர் பதினைந்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் திராவிட நாடு பிரிவினை வாரம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை திமுக கழகத்தின் சார்பில் நாம் நடத்தி வந்தோம் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வெள்ளி விழா ஆண்டாக அமைந்த காரணத்தினால் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அந்த எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டில் இருந்து முப்பரும் விழாவாக இந்த செப்டம்பர் மாதத்திலே இதற்கு பெயரிட்டு திராவிட நாடு பிரிவினை வாரமாக இருந்த அந்த நிகழ்ச்சியை மாற்றி அமைத்து முப்பரும் விழா என்ற பெயரோடு பிறகு அண்ணா பிறந்த செப்டம்பர் பதினைந்திலிருந்து தொடர்ந்து இந்த செப்டம்பர் மாதத்திலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அமைப்புகளின் சார்பாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வந்தது மீண்டும் தம்பி டி ஆர் பி ராஜா அவர்கள் இந்த இயக்கத்தினுடைய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைப்பினுடைய செயலாளராக பொறுப்பேற்ற பிறகு அண்ணா கலைஞர் அறிவித்ததை ஒருபடி மேலாக போய் இந்த மாதத்தை செப்டம்பர் மாதத்தை திராவிட மாதமாக கொண்டாட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இந்த அறிவிப்பை செய்து இதுபோல நிகழ்ச்சிகளை துவக்கி தொடர்ந்து நடத்தி வருவதை காணுகிற நேரத்திலே ஹிஸ்டி ரிப்பீட் செல்ப் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வதைப் போல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய பழைய வரலாற்றை நாம் திரும்பம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் காரணம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் திராவிட இயக்கமும் சாதித்தது என்ன என்பது ஒரு ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட இயக்கங்களுடைய ஆட்சியின் கால நடைபெற்றதால் இந்த இயக்கங்களுடைய தியாகங்கள் உழைப்புகள் எப்படிப்பட்ட தியாகமெல்லாம் இந்த இயக்கம் செய்திருக்கிறது இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்துவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் இன்றைய இளைய தலைமுறை இளைய தலைமுறைக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற வகையில் மீண்டும் ஒரு எழுச்சியை அந்த பெரிய மறுவளர்ச்சியை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோன்றிய நாள் முதல் நீங்கள் பார்ப்பீர்களே ஆனால் படிப்படியாக வளர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முதல் தேர்தலில் திமுக போட்டியிடவில்லை ஆனால் நாம் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலரை நம்முடைய கொள்கைகளை ஏற்றவர்களை ஆதரித்தோம் பல பேர் வெற்றி பெற்றார்கள் அந்த முதல் தேர்தலிலே இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு நடைபெற்ற முதல் தேர்தலிலே தமிழ்நாட்டில் காங்கிரசுடைய ஆட்சி அமைய முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு காரணமாக இருந்தவர்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பெரும் பங்கு வகித்தது பின்னால் ஆயிரத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறுகளிலே அன்றைய முதலமைச்சராக இருந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் நம்மை கேலியாகவும் கிண்டலாகவும் பேசினார் வெட்டவெளியிலே பேசிய என்ன பயன் வா சட்டமன்றத்திற்கு என்று அழைப்பு விட்ட போது பேரஞ்சி அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலே மாநில மாநாட்டை திருச்சியிலே கூட்டி அந்த மாநாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேர்தல போட்டிடுவதா இல்லையா என்று உலக வரலாற்றில் எந்த அரசியல் கட்சியும் காட்டாத ஒரு வழிமுறையை திமுக உலகிற்கு காட்டியது அதுதான் ஜனநாயக முறையில் தொண்டர்கள் இந்த இயக்கம் அரசியல் இயக்கமாக இருக்க வேண்டுமா இல்லையா என்று முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று இரண்டு வாக்கு வைத்து அந்த பெட்டிகளிலே மாநாட்டு நுழைவு வாசலில் வைத்து மாநாட்டுக்குள் நுழைகிற ஒவ்வொரு கழகத்தோடனும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று அண்ணா அவர்கள் அறிவித்ததனுடைய விளைவு வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட முடிவு திமுக தேர்தலிலே போட்டியிட வேண்டும் என்று பெரும்பாலான தொண்டர்கள் அண்ணாவுக்கு ஒரு மேண்டேட் அதாவது ஒரு ஒப்புதலை கொடுத்த காரணத்தினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேர்தல் களத்திலே முதன் முதலாக போட்டியிட்டது முதல் தேர்தலிலேயே பதினைந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் சட்டமன்றத்திற்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆக இந்த இயக்கம் இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சியை பெறுவதற்கு ஏதோ நாம் பதவி மோகத்தில் இருப்பவர்கள் ஆட்சிக்காக பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது நம்மை பற்றி குறை சொல்பவர்களுக்கு நான் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் முதலமைச்சர் பதவி தந்தபோது கூட திராவிட இயக்கத்துடைய தலைவர்கள் வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிய தலைவர்கள் தான் இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளிலே பதினாறுகளிலே துவக்கப்பட்ட இந்த நீதிக்கட்சியினுடைய தோற்றம் அந்த காலத்திலே சர்பி டி தியாகராஜர் அவர்களே தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக வர வேண்டும் நீதிக்கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்தவரை முதலமைச்சர் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எல்லோரும் சொன்னபோது கூட முதலமைச்சர் பதவி தேவையில்லை என்று ஒதுக்கிய கட்சிக்கு சொந்தக்காரர்கள்தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதை இன்றைய சமுதாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல தந்தை பெரியார் அவர்களுக்கு நாடு முழுவதும் இருந்த செல்வாக்கை பார்த்து அவரிடத்திலே ஆட்சி ஒப்படைக்க வேண்டும் முதலமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் பொறுப்புக்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டபோது கூட பெரியார் மிகப்பெரிய ரெண்டு பேருமே மிகப்பெரிய வசதியான குடும்பத்திலே பிறந்தவர் சர்பி டி தியாகராஜராக இருந்தாலும் சரி அல்லது தந்தை பெரியாராக இருந்தாலும் செல்வ சீமான் வீட்டிலே பிறந்தவர்கள் ஆனாலும் இந்த திராவிட இனம் வளர்ச்சியடைய அதற்காக ஒரு மாபெரும் மக்கள் சக்தியை திரட்டிட வேண்டும் பதவிகளை தூக்கி எறிந்து விட்டு தியாகம் செய்து ஆரம்பத்திலேருந்து தியாகத்தால் வளர்ந்த இயக்கம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதே போல இந்த இயக்கத்தை வளர்ப்பதற்கு பல்வேறு தலைவர்கள் தியாகம் செய்திருக்கிறார் ஆரம்பத்திலே இந்த கட்சி வளரக்கூடாது என்பதற்காக பல இடங்களிலே வன்முறையை தூண்டிவிட்டு உலகிலேயே செய்தார் தூத்துக்குடியிலே கேவி கே சாமி என்ற ஒருவர் இருந்தார் தந்தை பெரியார் அந்த காலத்திலே சொல்வாரா திராவிட நாடு அடைந்து விட்டால் அதற்கு இராணுவ மந்திரியாக இராணுவ தளபதியாக கேவி கே சாமி தான் இருப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வீரமும் ஆற்றலும் மிகப்பெரிய போர் வீலராக அந்த தூத்துக்குடி பகுதியிலே பணியாற்றிய கே வி கே சாமியை பதைக்க பதைக்க வெட்டி சாகடித்து கொலை செய்தார்கள் இப்படி எண்ணற்ற தாகி தமிழ்நாடு புறம் எடுத்துக்கொண்டால் நெல்லிக்கு ஒரு இஸ்லாமிய தோழர் எல்லி குப்பம் மஜித் ஒரு பனைமரத்திலே கழகக்கொடியை ஏற்ற வேண்டும் என்று முயற்சித்த போது அங்கே இருந்த காங்கிரஸ்காரர்கள் அவர் பெயர் கூட இன்னும் என்னுடைய பசுமையாக இருக்கிறது கண்ணன் ஒரு காங்கிரஸ்காரர் அவரை வெட்டி சாய்த்து நெல்லிக்குப்பத்திலே ஒரு மஜித் என்பவர் மறைந்தார் அதே போல திருச்சி மாவட்டம் திருச்சி மாவட்டத்திலே இருந்த உடையார் பாளையம் அங்கே ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தவர் வேலாயுதம் என்கிற ஒரு ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பற்றாளர் கழகத்துடைய கொள்கைகளை பரப்பினார் என்பதற்காக அந்த உடையார் பாலியல் வேலாயுதத்தை வெட்டி சாய்த்தார்கள் அதே போல குழந்தைகளை ஆரோக்கியசாமி என்ற தொண்டர் ஆக நான் இந்த பெயர்களை சொல்வதற்கு இந்து மதத்தை சார்ந்த ஒருவர் இஸ்லாமிய மதத்தை சார்ந்த ஒருவர் கிறித்துவ மதத்தை சார்ந்த ஒருவர் இப்படி அனைத்து மதத்தை சார்ந்தவர்களும் மதத்தை பார்க்காமல் மற்றவற்றை பார்க்காமல் இயக்கத்தில் இணைந்து உயிர்த்தியாகம் செய்தவர்கள் என்பதற்காகத்தான் பட்டியலில் பதினைந்து இடங்களிலே சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்தில் தொழிலின் செல்வர் சம்பத் அவர்களும் திருவண்ணாமலை தர்மலிங்கம் அவர்களும் வெற்றி பெற்றார்கள் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு பேரறிஞர் அண்ணா கலைஞர் பேராசிரியர் சத்தியவாணி முற்று ஏவிபி ஆசி தம்பி போன்ற கழகத்தினுடைய முன்னோடிகள் பதினைந்து பேர் வெற்றி பெற்று செவ்வனே சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் ஆற்றிய பணிதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தேர்தலிலே திட்டமிட்டு இந்த பதினைந்து பேரையும் எப்படியும் தோற்கடிக்க என்று அன்றைக்கு காங்கிரஸ் குறிப்பாக பெருந்தலைவர் காமராஜ் திட்டமிட்டு பதினைந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய தொகுதியிலும் சில பேர் கம்பத்தோடு போய்விட்ட மீது இருந்த பத்து பேர் தொகுதி எப்படியும் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று முழு மூழ்கியை வேலை செய்து அண்ணாவை தோற்கடித்தார்கள் காஞ்சிபுரத்திலே பேராசிரியரை எறும்பூரிலே தோற்கடித்தார்கள் சத்திவானி முப்பை பெரம்பூரிலே தோற்கடித்தார்கள் ஆனால் அதிலேயும் இஞ்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு தேர்தலில் காமராஜரும் மிகப்பெரிய காங்கிரஸ் கட்சியும் திட்டமிட்டு நம்முடைய தலைவர்களை எல்லாம் தோற்கடிக்க வேண்டும் பொறுப்பு வைத்த சிட்டிங் எம்எல்ஏக்களை எல்லாம் தோற்கடிக்க வேண்டும் திட்டம் சீட்டியதையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே தந்தை தொகுதியிலே போட்டியிட்ட இந்த இயக்கத்தை ஐம்பது ஆண்டு காலம் நம்ம எல்லாம் வழிநடத்திய தானை தலைவர் கலைஞரவர்கள் காங்கிரஸ் ஆருடைய கனவை தோற்கடிக்கின்ற வகையில் மிகப்பெரிய பணக்காரர் பரிசுத்த நாடார் என்பவர் அந்த தஞ்சை மாவட்டத்திலே பாதி நகரமே அவர்களுக்கு சொன்னமான்தான் அப்படிப்பட்ட மிக செல்வாக்குமிக்கவர் நல்லவர் வல்லவர் என்று மக்களால் போற்றப்படுகிற அந்த பரிசுத்த நாடாரை தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தால் உழைப்பால் பிரச்சாரத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலேயே தஞ்சாவூர் தொகுதியிலே காங்கிரை தோற்கடித்து ஐம்பது பேர் சட்டமன்றத்தில் வெற்றி பெற்று வந்த போது அதிலே கலைஞரும் ஒருவராக பழைய எம்எல்ஏக்களில் கலைஞர் மட்டுமே வந்தார் ஆக அறுபத்தி ரெண்டிலே இந்த வெற்றியை பார்த்து நாடாளுமன்றத்திற்கு ஏழு பேர் முதல வெற்றி பெற்றோம் இடைத்தேர்தலிலே ஒரு இடம் வெற்றி பெற்று எட்டு பேர் ஆகிவிட்டனர் ஆக இந்த நாடாளுமன்றத்திலே எட்டு பேரும் மாநிலங்கள வழியால் பேரரசர் அண்ணாவும் சட்டமன்றத்திலே ஐம்பது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தமிழ்நாட்டிலே வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் ஆகவே இந்த கட்சியை வளரவிடக்கூடாது எப்படியாவது அழித்து விட வேண்டும் உழைத்து விடும் என்று அன்றைக்கு இருந்த டெல்லி ஏகாதிபத்தியம் முடிவு கட்டி தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை இப்படியே விட்டுவிட்டால் ஐந்தாண்டு காலத்தில் பதினைந்தாக இருந்தது ஐம்பதாகி விட்டது அடுத்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று விடுவார்கள் என்பதற்காகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த முடிவு வந்ததற்கு பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் எப்படியாவது இந்த இயக்கத்தை வளரவிடக்கூடாது தடை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கமிட்டி ஒன்றை நியமித்தார் நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் கவுன்சில் அதுதான் முதன் இந்தியாவில் அமைக்கப்பட்ட நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் கவுன்சில் இந்த நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் கவுன்சிலுக்கு தமிழ்நாட்டை சார்ந்த சிபி ராமசாமி ஐயரை தலைவராக அமைத்து அது முழுக்க முழுக்க திமுகவையும் பஞ்சாபிலே தனிநாடுக்கு ஏற்ற அகாலிதள இயக்கத்துக்கு தலைமை தாய் தாராசிங் என்ற ஒரு தலைவர் இருந்தார் அந்த தமிழ்நாட்டிலே திமுகவையும் பஞ்சாபிலே தாராசிங்களுடைய அந்த அகாலிதளத்தையும் ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நேஷனல் இன்டகிரேஷன் கவுன்சில் என்ற ஒன்றை கூட்டி அதிலே ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சிபி ராமசாமியர் சிபி ராமசாமியர் யார் என்பது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அன்றைய மக்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஒழுக்க முழுக்க ஒரு சனாதன சக்திக்கு தலைமை கால இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிஜேபி காரணத்தை போல அந்த காலத்தில் இருந்த ஒருவர் அவர் அந்த கமிட்டிக்கு தலைவராக அவரை போட்டதனுடைய நோக்கமே நம்பி ஒழிப்பதற்காகத்தான் அவர்தான் அந்த கமிட்டி தான் ஒரு சிபார்த்து செய்தது தனிநாடு கேட்பவர்களுக்கு யாராவது கேட்டால் அவர்களுக்கு ஏழாண்டு கால தண்டனை அந்த கட்சியே தடை செய்யலாம் என்கிற அளவுக்கு சிபி ராம்சாமி குழு பரிந்துரை செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணிலே இந்த அறுபத்தி ரெண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்த குழு அறுபத்தி மூன்றில் அறிக்கையை தாக்கல் செய்தது அப்பொழுது இந்தியன் பீனல் கோடில் இருக்கின்ற நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று என்ற பிரிவு அந்த பிரிவு அதற்கு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் ஒன் பிப்டி த்ரீ என்ற அமெண்ட்மெண்ட்டை ஒன்று கொண்டு வந்து அதிலே யாரேனும் தனி கேட்டால் இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு எதிராக உரையாற்றினால் ஏழாண்டு காலம் தண்டனை கொடுக்கின்ற இந்தியன் பீனல் கோட்டை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காகவே திருத்தியது காங்கிரஸ் அரசு இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமானால் அதற்கு மூல காரணமாக இருந்தவர் பண்டிகர் ஜவஹர்லால் நேரு என்ன காரணம் என்றால் நேரு அவர்கள் நேரடியாக திராவிட முன்னேற்ற வளர்ச்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல அவர் இங்கே வந்தபோது பெரியாரையும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்களையும் தமிழ்நாட்டு தலைவர்களையும் நான்சன்ஸ் என்று அவர் கூறிவிட்ட காரணத்தினால் அவருக்கு கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று திமுக தொண்டர்கள் காட்டிய கருப்பு கொடி அவருடைய மனதிலே நின்றது அந்த கருப்பு கொடி போராட்டத்திலே தான் வடசென்னை பாண்டியன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அண்ணா சாலையிலே எந்த இடத்திலே கலைஞருடைய சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது நேதி நிலையிலே துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்று மொய்தீன் பிச்சை என்கிற ஒரு இஸ்லாமிய சோழன் செத்தார் அந்த இரண்டு பேர் அன்றைக்கு ஒரு கருப்பு கொடி காட்டியதற்காக சொல்ல கொட்ட சொல் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டு தியாகம் செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே நம்மை ஒழிப்பதற்காக இதோடு முடிந்தது திமுக ஏனென்று சொன்னால் ஒரு கொள்கையை சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கட்சி அந்த கொள்கையை மாற்றிக்கொண்டால் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று பண்டிதன் நேருவும் அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் ஆரம் கருதிய காரணத்தினால் இந்த ஒன் ஏ அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தவுடன் திமுக கலகலத்து போகும் அழிந்து போகும் அதோடு மட்டுமல்ல திமுகவில் அண்ணாவுக்கு அடுத்த இடத்துல இருந்த ஈவி கே சம்பத்தே இந்த கட்சி விட்டு போய்விட்டதற்கு பிறகு திமுக பலவீனமாகிவிடும் ஒழிந்துவிடும் என்று நினைத்தவர்கள் ஐம்பது அறுபத்தி ரெண்டிலே நம்ம ஐம்பதாக வெற்றி பெற்றவுடன் இந்த திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தன்னுடைய அறிவு முதிர்ச்சியால் ஆற்றலால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு இப்படி ஒரு சோதனை வந்திருக்கிறது தனி நாடு கேட்பால் இந்த சட்டம் திட்டமிட்டு நம்மை ஒழிப்பதற்காக அண்ணா அவர்கள் இரவுகள் கழகத்துடைய நாவலர் கலைஞர் பேராசிரியர் என்பிஎன் சிபிசி இப்படிப்பட்ட மூத்த தலைவர்களையெல்லாம் அண்ணா கடற்கரை மைதானத்திலே அமர்ந்து இதை என்னிடத்திலே கலைஞரவர்கள் எமர்ஜென்சி நேரத்திலே அவரோடு நான் இருந்தபோது ஓராண்டு காலம் கலைஞர் அவர்களோடு நான் அருகிலே இருந்தது பல பேருக்கு தெரியும் என்னுடைய அருமை நண்பர் டி பால் அவர்கள் எமர்ஜென்சி நேரத்தில் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டவுடன் கலைஞருடைய நிழலாக தமிழ்நாடு புறம் சுற்றி வந்தார் அவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி அவரை மிசா சட்டத்தின் கைது செய்துவிட்டார்கள் நான் ஏற்கனவே வேலூர் சிறையிலே ஒன் பிரிவின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு விடுதலையாகி வெளியே வந்து விட்டேன் அப்பொழுது கலைஞர் அவர்கள் பாலு அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டவுடன் அதற்கு அடுத்து நான் தான் அவரோடு வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அதை கூட நகைச்சுவையாக பாலு கைது செய்யப்பட்ட செய்தியை நான் கடற்கரையிலே அமர்ந்திருந்த கலைஞரிடத்திலே போய் சொன்ன போது பிரித்து கொண்டே அந்த கடினமான நேரம் நெருப்பாற்றினை நீந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே கூட கலைஞர் அவர்கள் நகைச்சுவையோடு சொன்னார் பாலு போய் அதாவது சுருளி போய் பாலு வந்தான் துண்டும் பாலு போய் பாரதி வந்தான் தும்டும் என்று சொல்லி நாளை முதல் நீதான் என்னோட வர வேண்டும் என்று சொன்னார் அன்று முதல் எமர்ஜென்சி முழுவதும் கலைஞரோடு நான் இருக்கிற போது வேளக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஆகிய இந்த இரண்டு நாட்கள் சென்னை மத்திய சிறையிலே இருந்த நம்முடைய இன்றைய தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்களையும் முரசொலி மாறன் அவர்களையும் நேர்காணல் அதாவது ரத்த பந்தம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே போய் பார்க்க முடியும் என்கிற ஒரு அனுமதி அப்பொழுது சிறையிலே அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அனுமதி என்ற ஒரு நிலை இருந்தபோது சிறைச்சாலைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வேலைக்கிழமை மாலை மூணு மணிக்கு மேல் கோபார்புரம் வீட்டில் புறப்பட்டு கடற்கரை சாலை வழியாக மத்திய சிறைக்கு சென்று தலைவர் உள்ளே போவார் அவருக்கு உதவியாக நான் இந்த பொருட்களை அவர் கொடுப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்டு போவதைப் போல் வைத்து விட்டு அண்ணன் மாறனையும் ஒரு நாள் மாறனை ஒரு நாள் தளபதி பார்த்து விட்டு வந்து விடுவேன் மற்றவர்களை காண முடியாது உள்ளே இருந்து கொண்டு செயலில் இருந்து கம்பியை பிடித்து கொண்டு கை காட்டுவார்கள் சில பேர் அங்கிருந்து கை காட்டி விட்டு இதெல்லாம் இயக்கம் செய்த தியாகங்கள் கொஞ்சம் நெஞ்சமல்ல இதோ இன்றைக்கு மந்திரி பதவி வந்து விட்டது எம்பி ஆகிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்து அங்காளக்கியர்கள் சொல்கிறேன் தியாகம் அப்பட்ட தியாகங்களை செய்த ஒரு கட்சி திராவிட முன்னேற்ற முன்னேற்ற கழகம் எதற்காக நினைத்திருந்தால் எமர்ஜென்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்திலே அமையார் இந்திரா காந்தி பிரகடனப்படுத்திய போது கலைஞர் மட்டும் கொஞ்சம் இந்திரா காந்தியோடு மனசாட்சி அடங்கி வைத்து விட்டு அண்ணாவின் தம்பி என்பதை மறந்துவிட்டு ஒரு சுயமரியாதைக்காரன் என்பதை மறந்துவிட்டு அடிமை சாசனம் எழுதி கொடுப்பதைப் போல இந்திரா காந்திக்கு நாம் காலே கூட உயர்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை நான் நீங்கள் கொண்டு வந்த எமர்ஜென்சியை ஆதரிக்கிறேன் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தால் ஆட்சி எழுபத்தி ஆறில் மேலும் பாராளுமன்றத்தை எப்படி ஓராண்டுக்கு நீடித்தார்களோ அதே போல தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் நீடிக்கப்பட்டு எழுபத்தேழு வரை கலைஞரை முதலமைச்சர் ஆட்சியும் பறிபோகி இருக்காது விசா வந்திருக்காது நம்முடைய தோழர்கள் இவ்வளவு சிரமத்திற்கு ஆளாகி முடியாது ஆனால் லட்சியத்திற்காக கொள்கைக்காக ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக கலைஞர் எமர்ஜென்சி ஏற்று தீர்மானம் போட்டார் என்பதற்காக இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு திருகளை வைக்கப்பட்டிருந்த நேரத்தில் கலைஞரோடு தான் பயணம் செய்கிற போது ஒரு நாள் அண்ணாசாலை வழியாக வருகிற போது எப்பொழுதுமே அண்ணா சதுக்கத்தை பார்த்து அப்பொழுதுதான் இப்ப இருக்கிற ஏசி கார் பொருள்லாம் கிடையாது ஒரு அம்பாசிடர் கார் முன்சீட்ல கலைஞர் இருப்பார் மின்சீட்ல நான் உட்கார்ந்து இருப்பேன் நாங்கள் இருவரும் தான் எல்கணேசன் வருவார் தலைமை கழகத்தின் பொறுப்பாளராக இருந்தார் அவர் வர போகும் போகிற போது கலைஞர் அவர்கள் அந்த அண்ணா சதுக்கத்திலே வருகிற போது கையெடுத்து கும்பிடுவார் எதற்காக கும்பிடுகிறார் என்ற போது கேட்டோம்னார் என்னன்னா இந்த இடம் அண்ணா அப்பொழுது தலைவர் ஒரு நாள் கேட்டார் எதற்காக இந்த இடத்துல அண்ணாவை அடக்கம் செய்தோம் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்று எல்ஜியை கேட்டார் எல்ஜி வந்து மாணவர் அணியிலே செயலாளராக இருந்தவர் அறுபத்தி ஏழுல இருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் மாணவர் இயக்கத்தை நடத்தியவர் ஆகவே அவரை பார்த்து கேட்டார் அப்பொழுது எல் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டார் என்ன கேட்டார் அவருக்கே தெரியலன்னா அப்புறம் எனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்ல அப்பொழுதுதான் கலைஞர் சொன்னார் திராவிட நாடு கொள்கையை கைவிட வேண்டும் அல்லது மாற்று எண்ணத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் இப்படி ஒரு சட்டம் வந்துவிட்டது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே இந்தியன் பீனல் கோட் நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது பிரிவிலே ஒரு ஏ சேர்த்து நம்மை அழிப்பதற்காக இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது கட்சி எப்படி வருங்காலத்தில் நடத்துவது என்று அண்ணா வேலூர் சிறையில் இருந்து வெளியே வந்து விலைவாசி போராட்டத்துக்கு உள்ளே போய் வெளியே வருகிறார் வந்த பிறகு இப்படி ஒரு நிலை என்ன முடிவெடுக்கலாம் என்று இரவு பத்து மணிக்கு மேல் எல்லா தலைவர்களையும் கடற்கரை இப்போ இருக்கிற சென்னையில இருக்கிற ஹோட்டல்களைப் போல வசதி வாய்ப்புகளெல்லாம் அந்த காலத்திலேயே கிடையாதான் எந்த முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கணும்னு அண்ணாவுக்கே வீடு கிடையாது சென்னையில் பேராசிரியர் வீட்டில்தான் தங்குவார் தனியாக அதுக்கு பிறகுதான் நுங்கம்பாக்கத்திலே அண்ணா வீடு வேணார் சென்னையிலே ஒரு பெரிய வீடோடு இருந்த ஒரே தலைவர் கலைஞர் மட்டும்தான் கோபாலபுரத்தில் அந்த விவகாரத்திலேயே ஒரு பெரிய வீட்டிலே பெரிய வசதியானவர்கள் வாழக்கூடிய வீட்டிலே வாழக்கூடிய அளவுக்கு வசதி பெற்ற ஒரு தலைவராக அண்மையிலே கூட அந்த வீட்டுக்கு வந்து விட்டு போன அந்த வீட்டிலே வாழ்ந்தவர்கள் என்பது ஆண்டு முன்னால் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த வீட்டை பார்த்து விட்டு பத்திரிகையிலே செய்தி பேட்டி கொடுத்தது தான் நீங்கள் பத்திரிகையை பார்த்து விட்டீர்கள் அந்த வீட்டை அந்த காலத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலிலே வாங்கினார் இன்னைக்கு பரிதேசியில் ஊறு பேர் தெரியாதவன் எல்லாம் கலைஞரை பற்றி கேவலமாக பேசுகிறானே சென்னைக்கு பிழைக்கு வந்தவர் வண்டி ஏறி வந்தவர் இந்த வந்திருந்தது இன்னைக்கு வந்து முதல் முதலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலே பங்களாலவில் கோபாலபுரத்தில் வாங்கக்கூடிய வசதி படித்தோன்றால் நம்முடைய தானை தலைவர் கலைஞர் ஒரு திரைப்படத்துக்கு வசனம் எழுதி கிடைத்த படத்தில் ஒரே படத்துக்கு வசனம் எழுதி அந்த கிடைத்த பணத்தை தான் வீட்டை வாங்கினார் என்று சொல்வார் ஆக அந்த கோபாலபுரம் வீட்டிலிருந்து நாங்கள் போகிற போது அந்த இடத்துல எதற்காக இப்படி ஏன் என்று கேட்டபோது அப்போதுதான் கலைஞர் சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலேயே இரவு பத்து மணிக்கு அண்ணா அவர்கள் எல்லோரும் அப்பெல்லாம் கூட பல தலைவர்கிட்ட கிடையாது சொல்லிட்டு வரான் முன்னாள் அங்கே பத்து மணிக்கு ஆளை ஊட்டம் அனுப்பி எல்லாரும் கடற்கரைக்கு பீச்சுக்கு வாங்க பத்து மணிக்கு மேல் மக்கள் நடமா இப்போ இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சென்னை சென்னையே ஏழு எட்டு மணிக்கு மேலே நிமிடமா ஆயிடும் அந்த கடை ஆக பத்து மணிக்கு மேல் கட்சியினுடைய முக்கியஸ்தர்கள் எல்லாம் கடற்கரை மனநிலை உட்கார வைத்து அண்ணா அவர்கள் விவாதித்து திராவிட நாடு கொள்கையை எப்படி கைவிடுவது அது தள்ளி வைப்பது என்று யோசித்து எல்லோருடைய கருத்தியை கேட்டு அங்கே முடிவெடுத்தார்கள் என்ற எண்ணிக்கை அண்ணா அவருடைய சதுக்கம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறதோ அந்த இடத்திலே தான் அந்த காலத்திலே அண்ணா உட்கார்ந்து பல முடிவுகளை எடுத்த காரணத்தினால் அதே இடத்திலே அண்ணாவுக்கு அடக்கம் செய்து அவருக்கு ஒரு நினைவு சின்னத்தை அமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கலைஞர் ஏற்பட்டு அந்த இடத்துல அடக்கம் செய்யப்படுவதாக சொல்வார்கள் சொன்ன கலைஞரவர்கள் இடத்திலே சொன்னார் ஏன் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு நம்முடைய இயக்கம் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் இப்படி பல தியாகங்களை செய்திருக்கிறது அதே போல ஆயிரத்தி நடைபெற்ற இந்திய போராட்டம் மிகப்பெரிய இதுவரையிலே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற யாரும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைமுறைகளுக்கு தெரியாது கர்ஃபியூ ஒன்று ஒன்று தமிழ்நாட்டில் போடப்பட்டது அதாவது ஆறு மணிக்கு மேல் தெரு விளக்கிலே அறியாது வீடுகளில் வீடுகள் மட்டும்தான் விளக்கெறிய வேண்டும் ரோடில் யாரும் நடமாடக்கூடாது நடமாடினால் காவல்துறை கைது செய்து விடுவார் அதுக்கு பேர் தான் கர்ஃபியூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்திய போராட்டத்தை ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அறிவித்ததற்கு பிறகுதான் அப்படி ஒரு நிலை தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டு பல பேர் அந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டு நீர்நிதித்தார்கள் அந்த தியாகம்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலே நமக்கு வாக்கு வங்கியாக மாறி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு கூண்டுகோள அமைந்தது இந்திய போராட்டம் ஆக இப்படி படிப்படியாக வளர்ந்து ஆட்சியிலே இருந்த போது கூட நாம் நினைத்திருந்தால் நினைத்திருந்தால் இந்திரா காந்தியோடு ஒத்து போயிருந்தால் எமர்ஜென்சியிலே ஒரு சிட்டிபா இன்சாவிலே ஒரு சிட்டி பாபு நாம் எழுந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாத்தூர் பாலகிருஷ்ணன் எழுந்திருக்க மாட்டோம் ஆனால் கொள்கைதான் பெரிது என்று நாம் வாழ்ந்த காரணத்துக்காக தான் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு எமர்ஜென்சி நேரத்தில் இந்தியாவிலே இருக்கிற அனைத்து கட்சிகளும் ஏறத்தாழ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை தவிர எல்லா கட்சியும் கலைக்கப்பட்டு காங்கிரசுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு மிகப்பெரிய தலைவலியாக நடத்திய கட்சி குஜராத்திலே ஆளுங்கட்சி ஒரிசாவிலே ஆண்ட ஆளுகின்ற கட்சி இந்த இரண்டு ஆளு மாநிலத்தை ஆளுகிற கட்சியாக இருந்த சுதந்திரா கட்சியும் எமர்ஜென்சியிலே கலைக்கப்பட்டு விட்டது இன்றைக்கு பேசுகிறார்களே பாரதிய ஜனதா இந்த பாரதிய ஜனதா அன்றைக்கு ஜனசங்கமாக இருந்தது எமர்ஜென்சி நேரத்தில் அந்த ஜனசங்கம் கட்சி கலைத்து விட்டார்கள் எமர்ஜென்சி எடுத்து அவங்களால் கட்சி நடத்த அதே போல ஒரு காலத்தில் கேரளாவை ஆண்ட கட்சி பிரஜா சோசியலிஸ்ட் கட்சி மட்டுந்தான பிள்ளை என்கிற ஒருவர் பிரஜா சோசலிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் முதலமைச்சராகவே கேரளாவில் இருந்தார் அந்த சோசலிஸ்ட் பிரஜா சோசியலிஸ்ட் கட்சியும் எமர்ஜென்சி நேரத்தில் கலைத்து விட்டார்கள் சோசியலிஸ்ட் கட்சி ராமன் அவர் லோகியா வழிநடத்திய கட்சி அதுவும் கலைக்கப்பட்டு கொண்டது ஏன் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு பெரிய வீரம் பேசுகிறார்களே அஇஅதிமுகவினர் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவர் என்றெல்லாம் பட்டம் கொடுக்கிறார்களே இந்த கட்சியை எம்ஜிஆர் ஆரம்பிக்க போது அதுக்கு பேர் அதிமுக தான் இப்படி பல கட்சிகள் அழிந்த நேரத்தில் அகில இந்திய கட்சிகள் எல்லாம் தடை செய்யப் போகிறார்கள் என்ற ஒரு நிலை வந்த போது எம்ஜிஆரே தன்னுடைய கட்சியினுடைய பெயரை மாற்றி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதிமுகவான உருவான அண்ணா அதிமுக அஇஅதிமுக வந்து மாறியது எமர்ஜென்சி காலன் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றுதான் நம்முடைய தானை தலைவர் கலைஞர் தன்னுடைய இத்தனைக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த தலைவருடைய மகனோ மருமகனோ கைது செய்யப்படவில்லை நம்முடைய அமைச்சரவையில் இருந்த மந்திரிகள் மூத்த அமைச்சர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் பல பேர் இருந்தார்கள் அவர் வீட்டு பிள்ளைகள் யாரும் கைது செய்யப்பட ஆனால் தலைவருடைய மகன் முகா ஸ்டாலினும் அவருடைய முகம் இதயமாக அவருடைய மனசாட்சியாக விளங்கிய அவருடைய மருமகன் முரசொலி மாறனும் இரண்டு பேரும் சிறைச்சால் இருக்கிறார்கள் ஒரே குடும்பத்தில் இரண்டு பேர் சிறைச்சால் வைக்கப்பட்டதோ கூட நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் கலைஞரவர்கள் அன்றைக்கு அந்த தியாக உணர்வோடு இந்த இயக்கத்தை தாங்கிக் கொண்டு எமர்ஜென்சி நேரத்தில் கலைஞர் அருகிலே இருந்து நான் பார்த்திருக்கிறேன் டெல்லிக்கு இங்கே இருந்து ராஜாராம் என்கிற ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் அவரை டெல்லி சென்று பார்த்து விட்டு வரும்படி தலைவர் அனுப்புகிறார் அவர் சந்தித்து விட்டு இந்திரா காந்தி அம்மையாரை பார்த்து விட்டு இங்கே வந்து திமுக என்கிற கட்சி பெயரை மாற்றினால் திமுக விட்டுவிடுவார்கள் இல்லை என்றால் நம்மை தடை செய்வதாக உத்தேசித்து இருக்கிறார்கள் என்று அந்த செய்தியை சொல்லுகிற போது இங்கே உட்கார்ந்திருந்த மூத்த தலைவர்கள் நாவலர் இருந்தார் பேரை எல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை காரணம் பாதி பேர் மறைந்து விட்டார்கள் நீதி பேர் அப்படி சொன்னவர்கள் மீண்டும் கட்சிக்கு வந்து விட்டார்கள் அத்தனை பேரும் கட்சியுடைய பெயரை மாற்றிவிடலாம் என்று சொன்ன போது தலைவர் ஒருவர் தான் உறுதியாக நின்று அண்ணாவால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயக்கத்தை அவரால் ஒக்க ஒப்ப ஒப்படைக்கப்பட்ட இந்த கருப்பு சிவப்பு கொடியை அவரால் நமக்கு அளிக்கப்பட்ட இந்த உதயசூரத்தை என் உடம்பில் ஒரு சொத்து ரத்தம் உறுகின்றவரை இருக்கின்றவரை காப்பாற்றியே தீர்வேன் என்ற வைராகியத்தோடு அவர் நின்ற காரணத்தினால் தான் அகில இந்தியாவிலே எல்லா கட்சியும் அழிந்து விட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றுதான் அன்றைக்கு ஒரே பெயரோடு திமுக என்ற பெயரோடு நீடித்த காரணத்தினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உதயசூரியன் சின்னத்திலே போட்டியிட்ட நாம் இன்றைக்கு இந்த தேர்தல் வரை உதயசூரியன் சின்னத்திலே அறுபது ஆண்டு காலத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் திமுக தொண்டன் ஐம்பத்தேழுல உதயசூரனுக்கு ஓட்டு கேட்ட திமுக தொண்டன் இன்றைக்கும் உதயசூரின் சின்னத்திலே ஓட்டு கேட்கிற யோகிதை இந்தியாவிலேயே திமுகவை தவிர வேற எந்த கட்சியும் கிடையாது காங்கிரஸ் கட்சி கூட காலை மாட்டிலே ஆரம்பிச்சு காட்டைக்கு போய் அப்புறம் கை சின்னத்துக்கு போந்திருக்கு அதே போல கம்யூனிஸ்ட்ல அறுபத்தி நாலுலயா அவருடைய சின்னம் மாறியது இப்படி பல கட்சிகளுடைய சின்னங்கள் மாறினாலும் கூட திமுக ஏன் அதிமுகவுடைய சின்னமே எம்ஜிஆர் மறைந்த போது இரட்டபுரா சேவல் என்று போனது அப்புறம் இப்பத்தி ஏழுல அண்மையில ஜெயலலிதா செத்த பிறகு குக்கர் சின்னத்துல இன்னொரு சின்னத்துல விளக்குறாங்க ஆக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தொண்டர் மட்டும் தான் அன்று முதல் இன்று வரை உதயஸ்வரியிலே ஓட்டு கேட்கிறான் என்று சொன்னால் அது இந்த இயக்கத்திலே இருந்த தலைவர்கள் குறிப்பாக கலைஞரை போன்றவர்கள் தியாகத்தால் காப்பாற்றை இன்றைய இளைய சமுதாயம் எண்ணி பார்த்திட வேண்டும் ஏதோ அரசியலுக்காக பதவிக்காக உருவாக்கக்கூடிய கட்சி அல்ல இந்த இயக்கம் கண்டு இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாம் அடிமைகளாக இருந்திருப்போம் வரலாற்றை முழுமையாக சொல்ல வேண்டுமானால் நேரம் காணாது ஒரு நீதி கட்சி தோன்றாமல் இருந்திருந்தால் கம்யூனிஸ்ட் ஜிஓ வந்திருக்காது கம்யூனல் ஜீவோ வந்திருக்காவிட்டால் பிற்படுத்தப்பட்டவன் எல்லாம் இன்றைக்கு வட்டதாரிகளாக வழக்கறிஞர்களாக இன்ஜினியர்களாக டாக்டர்களாக ஐஏஎஸ் ஐபிசி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் அத்தனைக்கு காரணம் தமிழ்நாட்டிலே முதன் முதலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் உத்தரகோயா முதலியாளர்கள் ஜஸ்டித் பாட்டி ஆண்ட நேரத்தில் கம்யூனல் ஜீவோ கொடுத்தார் அதற்கு முன்னால் நிலைமை எப்படி இருந்தது நூற்றுக்கு மூன்று பேர் இருக்கிறவர்கள் எழுபது சதவீதம் படித்தவர்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தி ஏழு சதவிகிதம் நாம் நூற்றுக்கு நாலு அப்படி படித்திருந்த அவர்களை எல்லாம் முன்னுக்கு கொண்ட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நீதி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் டாக்டர் நடேசனார் மிகப்பெரிய டாக்டர் அவர் சம்பாதித்த பணத்தில் அவர் இணைத்திருந்தால் சென்னையில பாதி வீட்டை வாங்கியிருக்கலாம் அத்தன்மொழிக்க ஆனால் அதற்கு மா பதிலாக திராவிட இல்லம் என்ற ஒரு விடுதியை ஏற்படுத்தி சென்னைக்கு வந்து படிக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் தங்கி படிப்பதற்கு வசதி கிடையாது அவர்களை சேர்க்க இடமில்லை கொடுக்க மாட்டார்கள் உயர்ஜாதிக்காரர்கள் தான் இருந்தது என்பதை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கெல்லாம் திராவிடர் இல்லம் என்ற ஒரு இல்லத்தை தன்னுடைய சொந்த படத்திலே கட்டி அவர்களுக்கு எல்லா வசதியும் செய்து கொடுத்து படிக்க வைத்ததனுடைய விளைவுதான் பல பேர் மாநில கல்லூரியில் படித்து பட்டம் பெற்றார்கள் அதே போல இந்த வரலாறை சொல்ல வேண்டுமானால் படிப்படியாக அந்த கம்யூனல் ஜீவோ கொடுத்த இடஒதுக்கீடு தான் இஸ்லாமியர்களாக இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஆதிதிராவர்களாக இருந்தாலும் சரி மற்றமற்ற ஜாதிகளாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு எல்லாம் தர வேண்டும் என்று போராடி அன்றைக்கு சட்டமாக்கப்பட்டிருந்தார் அதே போல அரசு உத்தியோகத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முன்னால் யார் இருந்தார்கள் என்றால் ஒற்றமும் குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயம் என்று வெளிப்படையாக சொல்றீர்கள் பிராமண சமுதாயத்தில் மட்டும்தான் அரசாங்க உத்தியோகத்திலே இருந்தார் ஒரு நாள் நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்தில் பொப்ளி ராஜா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் முத்தையா முதலியார் அந்த அமைச்சரவையில் இருந்தபோது அப்பொழுது ஆந்திராவில் பகுதியும் தமிழகத்தோடு சேர்ந்து காம்போசிட் மெட்ராஸ் கேட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்ற பெயர் அப்பொழுது ஒரு நாள் ஒரு தாலுக் ஆபீஸ் போய் நம்முடைய முத்தையா முதலியார் அவர்கள் அங்கே ஒரு அலுவலகத்தில் போய் பார்க்கிறார் நாற்பத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பேரும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராமண சமுதாயத்தை சார்ந்த உற்றார் உறவினர்கள் சொந்தக்காரன் மருந்துக்கு கூட வேலை சாதிக்காரன் கிடையாது நாற்பத்தி ரெண்டு பேரும் பெஞ்சிலே உட்கார்ந்து கொண்டு வேலை செய்கிறார் இழுத்துக் கொண்டிருப்பான் அது அந்த அதில இருந்து காத்து அவருக்கு போவோம் அந்த பங்கா இழுக்கிற ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் பிற்படுத்தப்பட்ட சார்ந்தவர்கள் மற்றும் சார்ந்தவர்கள் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் கர்நூலில இருக்கக்கூடிய ஒரு தாசில்தார் ஆபீஸ் இதை பார்த்தவுடன் அன்றைக்குத்தான் இதை மாற்றிட வேண்டும் என்பதற்காக அரசாங்கம் எப்படி கல்வியில பிற்படுத்தப்பட்டவருக்கு இடம் கொடுக்கின்றதோ அதே போல அரசு உத்தியோகத்திலும் கம்யூனல் ஜியோ மூலமாக இடஒதுக்கீடு தர வேண்டும் அதற்கு தேர்வு செய்ய ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கிட வேண்டும் என்று மெட்ராஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்ற ஒன்று இன்றைக்கு டிஎன்பிசி என்று அமைக்கப்பட்டு குரூப் ஒன் சர்வீஸ் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ என்று பல பேர் எல்லோரும் எழுதி உத்தியோகத்திற்கு போகிறார்கள் அரசாங்கத்திற்கு அதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நீதி கட்சியுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் மெட்ராஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் என்று உருவாகி அரசாங்கத்துல பணியாற்றக்கூடிய அரசு உயிரினை முதல் முதல செகரியும் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த எக்ஸாம் எழுத வைத்து பிற்பட்டவர்களும் எழுத வைத்து இத்தனை சதவீதம் அவருக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று கொடுத்த காரணத்தினால்தான் ஒழுக்க முழுக்க ஒரே சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் அரசு அலுவலகத்தில் இருந்ததை படிப்படியாக மாற்றி இன்றைக்கு சிகரட்ரேட்ல போய் பார்த்தால் நம்மவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர் தாழ்த்தப்பட்டவர் ஒரு வித்தியாசமே எங்கும் அங்கும் எங்கும் எங்கும் காணாதபடி அரச அலுவலகத்தில் பார்த்தால் நம்மவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு வித்திட்டவர்கள் அதற்கு தியாகம் செய்து அதை பெற்றுக் கொடுத்தவர்கள் திராவிட இயக்கத்துடைய தலைவர்கள் நீதி கட்சியினுடைய தலைவர் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சர்வீஸ் கமிஷன்ல இடஒதுக்கீட்ட இடங்களை பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அதிகமாக்கி குரூப் ஒன் சர்வீஸ்ல மறந்துவிடக்கூடாது ஒன்பது ஆண்டு காலம் கலைஞர் அவர்கள் ஏழு ஆண்டு காலம் முதலமைச்சராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து அப்பொழுது சட்டமன்றத்தில எச் வி ஹண்டே என்கின்ற ஒரு அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சுதந்திர கட்சியில வெற்றி பெற்று ஏடிஎன்களை சேர்ந்தார் அவர் சட்டமன்றத்தில் பேசுகிற போது This is a Third rate Government. அதாவது இது ஒரு மூணாந்திர சர்க்கார் என்று திமுக ஆட்சியை கலைஞருடைய ஆர்த்தி பார்த்து சொன்னார் மற்றவர்களாக இருந்தால் கோபப்பட்டிருப்பார்கள் ஆத்திரப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் நம்முடைய ஒப்பற்ற தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பல தியாகங்களை செய்து இந்த சமுதாயத்தையும் இந்த நாட்டையும் காப்பாற்றிய இந்த ஒப்பற்ற தலைவர் பேரவையில் பகிரங்கமாக அறிவித்தார் ஆமாம் நண்பர் ஹண்டே அவர்களை அல்ல அல்ல இது ஒரு நாள்தர சர்க்கார் இது ஒரு சூதரனுடைய சர்க்கார் என்று சொல்லிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை அண்டே அந்த கேள்வி கேட்கிற அந்த தருணம் வரை எண்பத்தி நாலு பேரை டெப்டி கலெக்டர்களாக டிஎஸ்பிகளாக சர்வீஸ்கு உரிய அதிகாரிகளை நியமித்து விட்டு அந்த பட்டியலை படித்தார் எந்தெந்த ஜாதி அது ஒருவர் கூட பிராமலர் கிடையாது இந்த எண்பத்தி நாலு பேரும் மிக மிக பின்தங்கி அதாவது சலவை தொழில் செய்கின்ற வண்ணான் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவரை டெப்டி கலெக்டராக போட்டார் அதே போல ரோடு போடுகிற ஒரு ஜாதி ஏழையிலோ அகிலசா என்று அந்த இருக்கிற சமுதாயத்துக்கு பெரிய பெரிய மிஷினர்லாம் ரோடு இருபத்தி மணி நேரத்தில் போட்டுள்ளார் அந்த காலத்தில் ரோடு போறதுன்னா இந்த ரோடு ரோடரை வச்சு ஆட்கள் இழுப்பார்கள் காலிலே கோணியை கட்டி கொண்டு அந்த ரோடு ரோடரை இழுத்து போடுவார்கள் அந்த வழி தெரியாமல் இருப்பதற்காக ஏழேலோ ஐலசா என்று சொல்வார்கள் ஏழேலோ என்பது இலங்கை ஆண்ட ஒரு மன்னன் அவன் ஆண்ட காலத்திலே மக்கள் எல்லாம் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாக இருந்தார்கள் என்பதை அறிவிக்கின்ற வகையில் ஏழேலோ ஐலசா என்று பாட்டு பாடி அந்த தொழிலாளிகள் பணியாற்றுவார்கள் அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒட்டர் சமுதாயம் சொன்னார் அவரை ஒரு டிஎஸ்பியாக இப்படி மிக மிக பின்தங்கிய அதே போல பார்பர் மருத்துவர் என்று சொல்லப்பட்ட அம்மட்டன் என்று அநாகரிகமாக அந்த காலத்தில் சொல்லப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்தவரை மருத்துவர் என்ற பெயரை அழைத்து அந்த மருத்துவர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவரையும் டிஎஸ்பியாக டெப்டி கலெக்டராக நியமித்த பட்டியலின் பெயரோடு அறிவித்தார் எதற்காக சொல்கிறேன் என்றால் இன்றைக்கு இதையெல்லாம் இந்த சமுதாயம் மறைந்து விட்டது மறந்து விட்டது அன்றைக்கு அந்த எண்பத்தி நாலு பேர் தான் குரூப் ஒன் சர்வீஸ் போனவங்க பிற்காலத்தில் கன்ஃபோர்ட் ஐஏஎஸ் ஆகி பல பேர் செக்ரட்டரியாக வந்தார்கள் சீஃப் செக்ரட்டரியாக கூட சில பேர் ஒருத்தர் வந்து ஓய்வு பெற்றார் ஆனால் வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர்கள் எல்லாம் இது இயக்கத்திற்கு விசுவாசமாக இருந்தார்களா என்றால் அத்தனை பேரும் விசுவாசமாக இருந்தார்கள் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் பலரும் யாராலும் அந்த நாற்காலிக போர் உட்கார்ந்தோம் இறந்து மறந்து விட்டு எமர்ஜென்சி நேரத்திலும் கட்சிக்கு சோதனை வந்த நேரத்திலும் நம்மையும் அழிப்பதற்கு ஆடு ஆட்சியினரோடு ஒத்துழைத்தவர்கள் பல பேர் உண்டு இந்த எண்பத்தி நாலு பேர்களில் அறிவித்து வந்த பேர்களில் பல பேர் உண்டு அதனை எல்லாம் நான் வெளியிட விரும்பவில்லை ஆக அதையும் தாங்கி கொண்டால் தான் நான் கூட தலைவரிடத்தில் கேட்பேன் நீங்க தானே எல்லாம் பண்ணி பேருந்தோ அவனுக்காக செய்யலையா இந்த சமுதாயத்துக்காக செஞ்சேன் இப்ப நினைக்க அவர் சொல்வார் அடிக்கடி என்னை இன்றைக்கு திட்டினாலும் நான் செத்த பிறகு நினைத்து பார்ப்பார்கள் என்று சொன்னார் அது உண்மை என்பதை அவர் மறைந்த நேரத்தில் அங்கே கூடிய அந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் அவரால் பலன் பெற்றவர் வந்து நன்றி உணர்வோடு அங்கே அஞ்சலி செலுத்தினார் எமர்ஜென்சி நேரத்தில் இன்னொரு சமூகத்தையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் நாங்கள் அண்ணா கலைஞரவர்கள் அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு முன்னால் போரா சென்சார் ஆபீஸ்ல அவர் எழுதிய கடிதத்தை மொத்தத்தை அடிச்சாங்கிறதுனால ஜூன் ரெண்டாம் தேதி அண்ணா சிலைக்கு நாங்கள் மறியல் பண்றோம் எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி டி ஒன் காவல் நிலையத்திலே திருவள்ளிக்கே காவல் நிலையத்தில் வைத்து அப்பொழுது நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் இப்பொழுது கூட நீராடுகிறது ஒரு பெண் காவல்துறை ஒரு கான்ஸ்டபுள் உன் கான்ஸ்டபிள் காக்கி சட்டை அணிந்து கொண்டு காவல் நிலையத்துல அங்க எமர்ஜென்சி நேரத்தில் கைது செய்யப்பட்டு அங்கே உள்ள கொண்டு போய்விடும் ஐயப்ப பெரிய அதிகாரிகளாக இவரால் பதவி பெற்றவன் எல்லாம் ஒதுங்கிவிட்டான் எவனும் வந்து பார்க்கவில்லை ஆனா நன்றி உணர்வோடு ஒரு உமன் போலீஸ் தலைவருக்கு காப்பி எடுத்து அப்ப தலைவர் கூட கேட்டார் ஏமா யாருன்னா நாளைக்கு எதனா பிரச்சனை பண்றவுடன் ஐயா நீங்க போட்ட நீங்க கொடுத்த நீங்க கொடுத்த வேலை உங்களுக்கு காப்பி கொடுத்ததுக்காக இந்த வேலை பார்த்து கவலைப்படவில்லை என்று அந்த எமர்ஜென்சி நேரத்திலும் ஒரு கரு சொன்னார் அப்போது சொன்னார் நன்றி இன்னும் சொத்து விடவில்லை என்று உருக்கமாக எழுதியிருக்கிறார் இப்படி பல நிகழ்ச்சிகளை நேரமில்லை இந்த இயக்கம் செய்த தியாகத்தால் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி பெற்றிருந்தது இந்தியாவிலேயே கல்வி கல்வி அளர்ச்சி பெற்ற மாநிலமாக இருந்தது மெடிக்கல் ஹப்பாக தமிழகம் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சியும் குறிப்பாக கலைஞருடைய ஆட்சிதான் காரணம் என்பதை நான் மிகுந்த பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்வேன் இப்பொழுது திராவிட இயக்கம் என்ன செய்து விட்டது எல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்திலேயே அதிக சம்பளம் சுந்தர் பிச்சை திராவிட இயக்கம் இந்த நாட்டை ஆண்டுகொண்ட நேரத்திலே படித்து பட்டம் பெற்று போனவர் தான் மயில்சாண்டிய அண்ணாத்துறை இன்றைக்கு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக இருக்கிறார் என்றால் அவரும் எங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் படித்து பட்டம் பெற்று இப்படி பல பேர் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் இந்த இயக்கத்தினுடைய ஆட்சியால் பலன் பெற்றவர்கள் இப்படி எண்ணற்ற முடியும் இதை பார்த்து மத்தியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் திராவிடம் என்ற சொல்லை கண்டு அஞ்சுகிறார்கள் என்றார் அதற்கு காரணம் எழுபது எழுபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் இந்தியாவிலே எந்த இயக்கமும் செய்ய முடியாத சாதனை செய்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய இயக்கமாக இருக்கிறது என்பதற்காக சில சங்கிகள் அடிவேலையில் இறங்கி இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய சமுதாயம் குறிப்பாக தகவல் நுட்ப இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இதைத்தான் சங்கிகள் இன்றைக்கு கையாளுகிறார்கள் ஒரு ஆயுதமாக வைத்துக் மக்களை கூட்டி பேசுகிற ஆற்றல் அவன் இடத்துல அழகு தமிழில் பேசுகிற யோகிதை அந்த முகாமில் இருக்கிற கிடையாது ஆனால் இந்த துறையை தகவல் நுட்பத்துறையை வைத்துக்கொண்டு பலவிதமான அவதூறுகளை பரப்புகிறார்கள் அதற்கு பதிலடி கொடுக்கக்கூடிய அணியாக இந்த தகவல்நுட்பத்துறையை இயங்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது குறிப்பாக குடிப்புமிக்க தம்பி டி ஆர் பி ராஜா இந்த பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறார் அவர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட உடனே திராவிட மாதம் என்று அறிவித்தது பல பேருக்கு வயிற்றினை குளியை போட்டு கரைத்திருக்கும் இது தொடர வேண்டும் வாழக தகவல்நட்பத்துறை அணி என்று கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன்
1: மிக்க நன்றி மிக ஒரு உணர்ச்சிகரமான அற்புதமான உரை வாட் எவர் வி எக்ஸ்பெக்ட் யூ அப்படியே வந்தது பல இடங்களில் எல்லோரையும் மிக வச்சிருக்கீங்க மட்டும் உங்களுக்கு கேப்பாங்கம் அதுக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு
0: சார் சண்முகம் அப்படிங்கிறவர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு அதிமுக ஆளுங்கட்சியா இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியா இருந்தாலும் சரி ஜெயக்குமார் போன்றவர்கள் அதிரடியா பேசி ஊடகத்தை வந்து ஈர்க்கிறாங்க இதே மாதிரி திமுக விமர்சனம் குறித்து உங்களுடைய கருத்து
2: அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு சில அடிப்படையான நெறிமுறைகள் இருக்கிறது அது எந்த காலகட்டத்திலும் மீறக்கூடாது என்பது அண்ணா கலைஞர் இன்றைய தளபதி தளபதியும் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் அதாவது நாய் கட்சியாக திருப்பி நமக்கு அதனால நமக்கென்று ஒரு வழி இருக்கிறது முறையான கேள்விக்கு பதிலை எங்களை போன்றவர்கள் தந்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து தருவோம் ஆனால் பேதம் வித் சேம் காயின் இது கண்டினியூ ஆச்சுன்னா வித் சேம் கோயில்
0: அடுத்து கண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு எம்ஜிஆர் முதல் அண்ணாமலை அண்ணாமலை வரை இருக்கிறவங்களை எப்படிப்பட்டவர்
2: என்பதை நான் மறைந்து விட்டார் நான் எம்ஜிஆரோடு நெருங்கி பழகி இருக்கிறேன் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் முதல் முதல் எம்ஜிஆரோட தான் கலைஞருக்கு முன்னாடி தொடர் நெருக்கமா இருந்தேன் காரணம் அவர் என்னுடைய தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் நான் எம்ஜிஆர் மன்ற செயலாளராக இருந்தேன் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பது நேரடியாக பார்த்தவன் நான் ஆனால் எல்லோரும் இங்க இருந்து அவரோட போன பொறுப்ப நான் ஒருவன் அவரோட போவாததுக்கு காரணம் நேரடியாக அவரை பார்த்தவன் அவர் பேச்சுக்கும் அவருடைய செயல்பாட்டுக்கும் தொடர்பில்லை என்பதை நான் உணர்ந்த காலத்தை ஒரே ஒருவர் அவர் மறைந்து விட்டார் ஆகவே நான் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் சொல்றேன் அவர் மீது எனக்கு வெறுப்பு ஏற்படுவதற்கோ அல்லது அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை உணர்வதற்கோ ஒரு வாய்ப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல சட்டமன்றத்திற்கு நாடாளுமன்ற தேர்ந்தார் அப்பொழுது பரங்கிமலை தொகுதி சட்டமன்ற வேட்பாளராக திமுக சார்பில் எம்ஜிஆர் போட்டியிடுகிறார் அப்பொழுது அவர் குண்டடிப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் குண்டடிப்பட்ட அந்த போஸ்டரை வச்சுதான் தமிழ்நாடு பூரா ஓட்டி பிரச்சாரம் பண்ணும் நாடாளுமன்றத்தில் ஸ்ரீபெரும் தொகுதி அது ரிசர்ட் ஃபார் எஸ் அதுல பி சிவசங்கரன் என்பவர் ஒரு போட்டி அந்த சிவசங்கரன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டிலே வெற்றி பெற்று சிட்டிங் எம்பி இரண்டாவது முறையாக அவர் போட்டியிடுக்கிறார் எம்ஜிஆரும் போட்டியிடுகிறார் எம்ஜிஆர் தேர்தல் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் அப்பொழுதே கொஞ்சம் துருக்கா பேசக்கூடிய எம்ஜிஆருக்கு நெருக்கமான ஒரு இடத்துல ஏனென்றால் சிவசங்கர் எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப வேண்டியவர் பேசுகிற போது ஒரு டாக்டர் சொல்றது இல்லையா இந்த மாதிரி சொன்னேன் எங்க சிவசங்கரை இவ்வளவு ஹோட்டலும் ஜெயிப்பாரு எம்ஜிஆர் ஓட ஹோட்டலும் ஜெயிப்பாரு அப்படின்ற ஒரு வேடிக்கைக்காக கேட்டேன் அதை அப்படியே எம்ஜிஆர் இடத்துல போய் அவர் சொல்லி வாக்கு எண்ணிக்கை முடிஞ்ச பிறகு எம்ஜிஆர் இருபத்தி ஏழாயிரம் ஓட்டு அதிகம் வாங்கி ஜெயிக்கிறார் ஆனால் அதே பரங்கிமலை தொகுதியில் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த பட்டியலிடத்தை சார்ந்த திரு பி சிவசங்கரன் அவர்களுக்கு முப்பதாயிரம் ஓட்டுகள் அதிகம் பெறும் ஆக பரங்கிமலை தொகுதியில் எம்ஜிஆரை விட ஒரு மூவாயிரம் ஓட்டு அதிகம் எம்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் இருந்து வந்த பிறகு நான் போய் அவரை பார்க்கல கடுமையாக சண்டை போட்டார் பேசினார் சரி பண்ணிட்டீங்க எப்படி அவரு அவன் ஒரு எஸ்சி அவன் என்னை விட மூவாயிரம் கூட்டம் அதிகம் வாங்கினான் அவன் இவ்வளவு தான் சொன்னார் என்னுடைய போஸ்ட்ல வச்சுதான் வால் போஸ்ட் தமிழ்நாடு போரா பிரச்சாரம் உங்க அண்ணா உங்க அண்ணாவே முதலமைச்சராக வந்தார் என்று கோமா பேசினார் அப்பொழுது புரிந்து கொண்டே இவர் வந்து அதாவது வந்து தன்னை விட ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர் என்று சொல்லி அப்போ தாழ்த்தப்பட்டவர் சொல்லி பட்டியல் இன்னும் என்று அழைக்கப்படுகிற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் மூவாயிரம் ஓட்டு அதிகம் வாங்கின வாங்கி கொள்ள முடியாமல் எழுபத்தி ஒண்ணு அவர் சீட்டே கொடுக்கல அப்படிப்பட்டவர் தான் எம்ஜிஆர் அந்த நாடு என்ன பண்றது அவருடைய பிரச்சாரம் சினிமாவிலே அவர் நடித்ததை பார்த்து அவர் மீது அவருக்கு வந்து எல்லாமே அவருக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை அமைந்து விட்டது எழுபத்தி ரெண்டுல அவர் கட்சி விட்டு போகிற போது அவர் சொல்லிதான் கல்லு கிழமை மதுவழக்கே தள்ளி வச்சுட்டு மது வழக்கை தகர்த்தார்கள் எம்ஜிஆர் தான் அந்த குழுக்கே தலைவர் பொதுக்குழு எம்ஜிஆர் பொருளால் வந்து தீர்மானத்தை முன்மொழிஞ்சவர் அவர் தான் ஆனா எழுபதுல விட்டு போன திரும்பி போய் கட்சி ஆரம்பித்தோடனே கருணாநிதி குடிக்க சொன்னார் குடிக்க சொன்னார்னு தாய்மார்க்கு மத்தியில எல்லாம் பிரச்சாரம் செய்து அதை அப்படியே சீமாவலுமா சொன்ன ஒன்று எடுப்படும் அதனுடைய சூழ்நிலை அவர் நினைச்சுட்டாரு திண்டுக்கல்ல வெற்றி பெற்றார் அதனுடைய தொடர்ச்சியா எழுபத்தேழுல கூட சட்டமன்ற தேர்தல் இல்லை பார்லிமெண்ட்ல ஒரு ஜெயிச்சோன்னு சட்டமன்ற தேர்தல் வருது நாங்க நாப்பத்தி எட்டு இடங்கள்ல ஜெயித்தோம் எழுபத்தஞ்சு இடத்துல மூவாயிரம் ஓட்டு கம்மியா தோணும் ஒரே ஒரு பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சோன்ன உடனே நான் அவர்கள் இருந்து எல்லாரும் போயிட்டாங்க ஒரே ஒரு கலைஞர் வேற அரசு தான் மிஞ்சினாங்க அப்படி இருந்தும் வேறத்தாழ எழுபத்தஞ்சு இடத்துல மூவாயிரம் ஓட்டில் தோற்றோம் நாற்பத்தி ஏழு இடங்களில் பெற்றோம் இந்த எழுபத்தஞ்சு இடம் தலைவர்கள் இருந்திருந்தாங்களாம் எவங்களோட கூட்டணி எந்த ஜனதாவும் போயிடுச்சு எல்லாரும் போயிட்டாங்க தன்னும் தனியாக நின்னோம் அந்த கூட்டணியை அமைஞ்சு நாவலரை ஒன்னொரு போகாமல் இருந்திருந்தா ஒரு பூத்துக்கு பத்து ஓட்டு வாங்கியிருந்தா கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலயும் எம்ஜிஆர் கைது முடிஞ்சு போயிருந்தோம் திமுக ஆட்சி வந்திருக்கும் ஆக அந்த விபத்தில் அவர் முதலமைச்சர் ஆனார் என்பதுல எங்க கூட்டணி தகராறு முதலமைச்சராக வந்தார் நூத்தி பத்துக்கு நூத்தி பத்து சீட்டுன்னு பங்கு போட்டோன்னு ஆனால் அந்த பத்திரிகை வந்த செய்தி எல்லாம் பார்த்து காங்கிரஸ்காரில இவங்க கூட்டணி ஆட்சி அமையாதான் அமையும் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லை என்று எம்ஜிஆர் அவர் இருக்காரு எண்பத்தி நாலு மூணாவது முறை வந்தாருன்னா நோவு ஒரு ஓட்டு சாவு ஒரு ஓட்டுன்னு சொல்லி ஜெயிப்பு அதாவது வந்து ஒரு லக்கு ஒரு ஒரு கோயின்சிடன்ஸ் அவருக்கு வந்து சாதகமா அமைஞ்சதுனால அவர் ஜெயிச்சார் தருவ தொருகிய ரீதியாக லட்சிய ரீதியால் திராவிடம் நின்று அண்ணாமலையெல்லாம் பேசுற அளவுக்கு ஒரு மனிதரும் அல்ல நாங்க என்னுடைய சர்வீஸ் அவரை நான் பேச வேறு
0: செல்லமுத்து அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார்
2: உங்களுடைய மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விடுதொடிப்போடு வளர்ந்தது அந்த இயக்கத்தை அன்றைக்கு இருந்த சூழ்நிலை வந்து பெரிய பணக்காரர்களை நாம் நடத்தனும் சாதாரண பாமர கட்சியாக இந்த கட்சி மிகப்பெரிய வளர்ச்சி காரணம் பாட்டாளிகள் பின்தங்கியவர்கள் குறிப்பாக பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்ற மொத்த பேரும் ஒரே தீ நியமிக்க தான் நீங்க ஒன்னு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா திமுகவருடைய கோட்டையாத்தார்கள் பழைய நார்த்தார்கால் பழைய சவுத்தார்கால் செங்கல்பட்டு இப்படி குறிப்பாக ஆதிதிராவுடைய சமுதாயத்தை சார்ந்த வன்னியர்களை சார்ந்தவர்கள் அதிகமாக இருந்த இடத்துல தான் இருந்தது இப்ப காரணம் ஒரே ஆல்டர்னேட்டிவ் திமுக இதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிற பேர் ஜாதி கட்சிகள் ஆரம்பிச்சுக்கிற கொஞ்சம் மாறி இருக்கு மீண்டும் அது இப்போ தளபதி தலைமையேற்ற பிறகு எம்ஜிஆர் இல்லை ஜெயலலிதா இல்லை மற்ற கட்சி தலைவர்களை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டார்கள் ஒரே தலைவர் தளபதிதான் என்ற இருக்கிற காரணத்தால் மீண்டும் திராவிட முன்னேற்ற பழைய நிலைக்கு வந்திருப்பதாகத்தான் நம்பார்கள்
0: என்ன கேட்டிருக்காருன்னா கட்சிக்காக தியாகம் செய்தவர்களோட குடும்பத்துக்கு கழகம் எந்த அளவுல துணை நிற்குது பல
2: வகையில திமுக செய்த எதையே விட்டுவிடவில்லை ஏன் உங்கள் அணி தலைவராக இருக்கிற செயலாளராக இருக்கிற டி ராஜாவே அவங்க அப்பா செய்த தியாகம் அவர் அடிபட்டு சிறையில் இருந்தது குழந்தையா இந்த இன்னைக்கு அணி செயலராக இருக்கிற இவரை அவர் சிகையில் இருக்கிற போதுதான் இவரே அவங்க அப்பாவை பார்க்கல நான் தான் கொண்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல காட்டு பிறக்கும் போதே தியாகம் செய்து பிறந்தவர் தான் இன்றைக்கு ஒரு எம்எல்ஏ ஆகியிருந்தாருன்னா அது அந்த தியாகத்துக்கு கொடுக்குற பரிசு அதே போல பல குடும்பங்கள் அச்சனுடைய தியாகிகள் பார்த்து பார்த்து கலைஞருங்க தளபதி அவர்கள் கலைஞரை செய்தார் தளபதி இன்னைக்கு பார்த்து பார்த்து கொடுக்குறாரு ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்காக கொடுக்குறார் தியாகம் செய்தவர்களை எந்த தியாகியும் பறந்து எண்பத்தி மூணு வயசுல இன்றைக்கு ஒருத்தர் ராஜ்யசுபா சொன்னாருன்னா அவருடைய தியாகத்தை எல்லாம் பார்த்து பூ கல்யாண சுந்தரம் என்கிற ஒருவரை அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கவே முடியலையே வயதாகிவிட்டாலும் பரவாயில்லை அவருக்கு எம்பி கொடுக்கல ஆக எந்த தியாகம் செய்தவர்களையும் இங்க எந்த காலத்தில் ஒன்று கிடையாது யாகதான் முதலிடம் கொடுத்து இந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு தான் இன்றைக்கு அதே போல ஏ கோவிந்தசாமியுடைய மகனை ஏஜி சம்பத் அவர் மறைந்த பிறகு அவர் மாவட்ட செயலாளர் ஆகினாரு எம்எல்ஏ இருந்தாரு பல பேர் வீரபாண்டி ஆறுமுகத்துக்கு பிறகு அவருடைய பிள்ளை ராஜாவை மாவட்டத்தையும் ஆக்கி இந்த மாதிரி பல பேர் தியாகம் செய்தவர்களை யாரும் விட்டு விடவில்லை இப்போது கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விருது கொடுக்கறதுல சம்பூர்ணம் சாமிநாதன் ஒரு அம்மாவுக்கு யாருன்னு கேட்கிறாங்க பி ஏ சாமிநாதன் என்ற ஒருவர் மாவட்ட செயலராக இருந்தவர் ஒருங்கிணைந்த கோவை இன்றைக்கு இருக்கிற திருப்பூர் ஈரோடு கோவை ஆகிய மூன்று ஒன்றாக இருந்த ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்தை கோவைட்டி செயலராக இருந்தவர் ஓராண்டு காலம் விசா கைதியாக இருந்தவர் சி சுப்பிரமணியத்தை அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் தோற்கடித்தவர் எழுபத்தி ஒன்னு ஈவி கே சம்பத்தி தோற்கடித்தவர் அவர் மறைந்து பல ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தார் இன்னைக்கு அவருடைய மனைவி ஒன்பது வயதாக இருந்தாலும் கூட அன்னமாக ரெண்டு முறை எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்தாங்க தந்துட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தை மறவாமல் சம்பூர்ணம் சாமநாதருக்கு தந்தை பெரியாருடைய விருதை தலைவரவர்கள் வழங்குகிறார்கள் அவ இப்படி எல்லா தியாகிகளுக்கும் always recognizable and recognize it. After talking about the glaube
0: pledges were used in Bolitans. When was the kind of knowledge? Now there are
2: a number of truths about <laughs> the gospel people mentioned it on the government. If you're speaking about the hundred the church people discussed
0: it. Thank You Sir.
1: சரிங்க சிறப்பான முறையில உங்களுக்கே ஒரு பார்ல இந்த காலையில் போட்டு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எல்லாரும் கேட்டாங்க நாங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கும்போது திராவிட மாதம் என்று கொண்டாட வேண்டும் ஒரு ஒரு நாளும் ஸ்பேஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாம் ஆரம்பத்துல இருந்து பலரும் கேட்ட ஒரு பேச்சாளர்ல நீங்க எல்லாரும் கேட்டது வந்து அஹ் மாதிரி அஹ் முதல்ல எதிரணிய சரியான இடத்துல வைக்கக்கூடியவர்கள் இன்று ரொம்ப குறையாவே நம்ம கட்சியில பேசுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கெல்லாம் எந்த குறைச்சலும் இல்லாம அற்புதமாக கட்சியின் தியாகங்கள் குறித்து மிக அற்புதமாக உங்களுக்கே ஒரு பாணியல் நீங்கள் எடுத்துரைத்தது ஒரு கிளாஸ் மாதிரியே ஒரு நல்ல ஒரு ல லெக்சர் எடுத்திருக்கீங்க எங்கள் எல்லாேருக்கும் பசங்களுக்கு அது குறிப்பாக இந்த தலைமுறை எப்படி அண்ணா அண்ணா வந்து ஏன் மறினால் அந்த இடத்துல ஏன் இருக்கார் அப்படின்றதுக்கு அதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதுவே ஒரு மிக சிறந்த ஒரு ஒரு இன்பர்மேஷன் எதற்காக அந்த இடத்தை கலைஞர் ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்தாலோ இல்ல ஒரு முடிவை எடுத்தாலோ அந்த முடிவுக்கு பின்னால் பல அர்த்தங்கள் பல முக்கியமான தருணங்கள் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு மிக சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு அண்ணாவின் அந்த நினைவிடம் அந்த நினைவிடம் ஏன் ஏன் அங்கே அண்ணாவுக்கு வைக்கப்பட்டது ஏன் அண்ணாவே அங்கே அந்த வண்டியில பயணிப்பது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்பது பலருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு பேர் அந்த அந்த ஒரு நெருக்கம் கிடைக்காதா அந்த ஒரு அந்த நேரம் கிடைக்காதா
2: அப்ப அதுலதான் வந்து கலைஞர் சொன்னது அப்போ என்ன சொன்னாருன்னா இந்த இடத்துலதான் என்ன கொண்டாந்து வைக்கணும் அப்போ சொல்ற போது அவருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது நான் கூட என்னன்னா அப்படின்னா சொல்றீங்களே என்ன அப்ப சொன்னாரு ஓ நெருப்புன்னா நான் சுற்றுமோயா சொல்லி வைக்கிறேன் இங்கெல்லாம் எனக்கு அதே போல அவர் என் இடத்துல சொன்னது நானே அவருக்கு அந்த வழக்கை போட்டு என் பேர்லயே அந்த இடத்தை வாங்கி கொடுத்தேன் ஒரு பெருமையாக நான் கருதுவேன்
1: மிகப்பெரிய பெருமை மிகப்பெரிய பெருமை அதுக்கு மிக மிக அது அந்த நம்பிக்கையை வைத்து நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் கொடுத்த அந்த நம்பிக்கை அவர் அவர் அந்த போராட்டம் மகத்தான ஒரு வெற்றியை பெற்று அன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழகமே அன்று ஒரு நாள் ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பிலும் ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி கடைசி போராட்டத்திலையும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து கலைஞர் சென்றிருக்கிறார் இந்த போராட்டம் அதுக்கு முன்னால் எவ்வளோ பேர் போராட்டத்தை போராடி கிடைத்த ஒரு ஒரு வெற்றி தான் இன்றைக்கு திராவிடத்துக்கு கிடைத்திருக்கிற வெற்றி என்றது அந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியோட கம்யூனிஜியோ எப்படி இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த ஜாப்ஸாக அது கன்வெர்ட் ஆச்சு எப்படி இது வந்து குடும்ப கட்சி குடும்ப கட்சின்னு சொல்கிறாங்களே குடும்பத்தோடு சிறை சென்ற கட்சினாது அப்படின்றதையும் ரொம்ப அழகு பல பிள்ளைகளுக்கு கடைசியா சொல்லும் போது சொல்றதுதான் இன்னைக்கு முகநூல் சமூக வலைதளத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே சொல்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க பல பேர் நம்ம பசங்க வந்து நாகரீக அரசியல் எல்லாம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களை தட்டியோட தேவையில நீங்க ஏற்கனவே காலத்துல எங்களோட காலத்துல நீங்க இறங்கி கம்பு சுத்திட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி அதான் நான் எல்லா இடத்துலயுமே சொல்லிட்டு இருக்குது நான் பிறப்பால திமுக காரன் நீங்க சொன்ன மாதிரி எழுவத்தஞ்சுல ஆஹ் அம்மா எட்டு மாசம் ஒன்பது மாசம் கர்ப்பிணியா இருக்கும்போது அப்பா அந்த மே ஐந்து மிசால கொண்டு போகும்போது என்னை நீங்க தான் தூக்கி கொண்டு போய் அங்கே சிறைச்சாலையில சிறைச்சாலைக்கு வெளியில நின்று நீங்க நின்று காமிச்ச இடெல்லாம் நான் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்பா அந்த ஆஹ் ஜெயில் கம்பிகளுக்கு நடுவில் இருந்து எட்டி பார்த்ததெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதை மீண்டும் நினைவுப்படுத்தும் உண்மையாவே ஆஹ் பிறப்பிலிருந்தே திமுக காரன் திமுக காரன் பிறப்பணுவாள் திமுக காரன் என்ற அந்த பெருமை வாழ்நாள் முழுக்க சாகுமறை நிச்சயமாக இருக்கும் என்ற அந்த உணர்வு அப்பப்போது இந்த மாதிரிலாம் நீங்க எல்லாம் பேசும்போது வர அந்த வார்த்தைகள்ல இருந்து வர அந்த ஒரு உணர்வுதான் இன்னும் இன்னும் உத்வேகப்படுத்துது எங்களை எல்லாம் நீங்க அதே மாதிரி இன்னும் ரொம்ப ரெண்டு வருஷம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நம்ம எஸ்கே மாமாக்கு கொடுத்த அந்த பொறுப்பு கொடுத்த தலை தலைப்பு ஆர் எஸ் நம்ம இதுல ராஜ்யசபால ரொம்ப அற்புதம் அதெல்லாம் வந்து சிந்திச்சு யாருமே எதிர்பார்க்கல இல்லைங்களா அவரே எதிர்பார்த்திருக்காங்க யாருமே எதிர்பார்க்க அவர் ஒண்ணும் பெருசா கேட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல அவர் வந்து அந்த ஒவ்வொரு தொண்டனையும் நேரடியாக கவனித்து எல்லாருக்கும் செய்ய வேண்டும்ன்றதுல இன்னைக்கு அவர்களுக்கு என்பதெல்லாம் மிக முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சுமா கூட சொல்லிருந்த அவரும் ரொம்ப சிறப்பா இந்த தியாகம் என்ற அந்த டாபிக் இந்த திராவிட தியாகம் என்ற டாபிக் உங்களோட யாருமே இவ்வளோ அழகா சொல்லியிருக்க முடியாதுன்றது தான் எங்களோட தாட் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கழகத்துக்கு வலு சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி விங் டூ பாயிண்ட் டோ இந்த மாதிரி புதிய முயற்சிகளில் இறங்கியிருக்கிறோம் இதுலலாம் நீங்கெல்லாம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களுக்கு அவ்வப்போது எங்களுக்கு அம்யூனேஷன் நீங்கதான் நீங்கதான் வந்து இன்னும் வலு சேர்த்து நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டது ஏழரை மணி
2: வரல ஏழு மணி வரல அதிகாரத்துல உங்க அப்பாவோட பேசிட்டு போறேன் போட்டு அதனால தப்பா கப்பா அதனாலதான் எங்களிடம்
1: வந்து எங்களோட
2: இந்த எதிர்க்கு
1: மிக்க நன்றி கழகத்தின் அமைப்பு செயலாளர் அவர்களோடு இந்த அற்புதமான உரையை நீங்க எல்லாரும் ஓகே இந்த நிகழ்வில் வந்து நமது கழகத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம்னே சொல்லலாம் ஒவ்வொரு நாளும் எதிரணியருக்கு ஒரு சிம்மசுப்புமமாக இருந்து கொண்டிருக்கும் அருமை அமைப்பு செயலாளர் அவர்கள் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வந்து அற்புதமான ஒரு உரையை இங்கே த கழகத்தின் நீண்ட நிறைய தியாக வரலாறை கொடுத்து அற்புதமாக பேசியிருக்கிறார் இன்று ஆர் எஸ் பாரதி மாமா அவர்கள் அஹ் பேசிய இந்த பேச்சை தொடர்ந்து அடுத்து யாருதான் இப்போ யாரு பேசினா இது சரியாகும் அப்படின்னு நீங்களாம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த பேச்சாளர் இதுக்கேற்ற மாதிரியே இருக்கணுமே அப்படின்றது மாதிரி நீங்களாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கவலே வாண்டா நாளைக்கும் ஒரு சரவடி பேச்சாளர் ஒருத்தர் அற்புதமான ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு மேடை பேச்சாளர் அஹ் எனது மிக நெருங்கிய அஹ் திருச்சி சிவா அவர்கள் நாளை பேசவிருக்கிறார் மிக பிரம்மாண்டமாக அதுவும் நிச்சயமாக நந்த அமையும் என்று நம்புகிறேன் அனைவரும் இணைந்திருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதமான பேச்சாளர்களை கொண்டு இந்த திராவிட மாதம் கொண்டாட்டங்களை தொடருவோம் ஆஹ் இன்னைக்குலேருந்தே இன்னிலேந்தே நிறைய ஆஹ் கொஞ்சம் நிறைய புது புது ஸ்பீக்கர்ஸ் நாங்களும் வந்து பேசணும்ன்றது கேட்குற அளவுக்கு நம்ம டெவலப் ஆயிருக்கோம் ஸோ நம்ம அணியினருக்கு முதல்ல ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டுக்கள் மிக சிறப்பான இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நீங்கள் செய்து கொண்டிருப்பதுக்கு என் சார்பாக என் சார்பில் பாராட்டுக்கள் என தெரிஞ்ச தலைவருக்கும் இந்த செய்தியெல்லாம் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவரும் சந்தோஷப்பட்டாருன்னு சொன்னாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் லார்ட் பாய்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப் நாளை இரவு எட்டு மணிக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை திருச்சி சிவா அவர்களுடன் இணைந்து அடுத்த சம்பவத்தை செய்வோம் நன்றி வணக்கம் thank you pony thank you thanks kumudini thanks thanks team thanks. thank you
0: set thank you, thank you. Thank you.